0: 1000 für den Imperator, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia und wir widmen uns heute einer Age of Sigma Fraktion, die bis jetzt noch überhaupt gar keine Erwähnung gefunden hat und deswegen vielleicht ein kleines bisschen Aufmerksamkeit und Liebe verdient hat, auch wenn sie die nicht instant hervorrufen sollten. In denjenigen, die sie beobachten, es geht um die Gloomsbite Gits, diejenigen, die zur Fraktion der Zerstörung gehören. Woher stellt sich jetzt dann doch einfach mal die erste Frage, was sind die Glumsbeid überhaupt, wo kommen sie her und warum gibt es Goblins in den Reichen der Sterblichen? Das ist tatsächlich überhaupt nicht so simpel zu beantworten, denn das, was die Sterblichen heute unter den Glumsbeid kennen, ist eigentlich ein Zusammenschluss verschiedener Goblin- und Grünhäutehorden, die sich aus ja der Notwendigkeit, dass man alleine keinen Stärkeren besiegen kann, zusammengefunden haben. Unter den Gloomspite findet man heute die moonclan grots die spiderfang Grots, Trogoths und Gazzler gargans Die ersten drei verbindet eine religiöse Verehrung des Bösen Mondes, während der vierte Teil einfach nur aufgrund seiner Alkoholsucht sich den Gloomspite angeschlossen hat. Denn die Gazzler lieben das, was die Moonclans aus Pilzen brauen und aus Alkohol dann zu seltsamen, halluzinogenen Getränken mischen können. Was ist das Ziel? Das Ziel ist der Allmoder, eine Ära der ewigen Dunkelheit, in der alles in der natürlichen Ordnung gehalten wird, was im Fall der Moonclans und damit der Gloomsbites etwas ist, das dunkel, modrig und glitschig ist, nichts, das irgendjemand anderes außerhalb der Goblins auch nur ansatzweise erstrebenswert finden könnte. Angetrieben werden sie und daher nun auch der Name vom sogenannten Gloomsbite, etwas, das sie im Namen Gorka Morkas in die Welt tragen. Das Bloomspite ist das Wag der Goblins, denn... Sie sind eigentlich zu klein für ein echtes Wrack. Ihre Stimmen sind zu leise und sie sind eher hinterhältig als brutal und deswegen hat Gorka Morka ihnen das Gloomsbite gegeben, glauben Sie, ihre eigene kleine Fassung dessen, was ihre großen, brutalen, wütenden Brüder, die Orks, über die Welt bringen können und wenn das Gloomsbite beginnt, dann füllt es den Kopf eines jeden Goblins mit dem Wunsch danach, es jenen, die an der Oberfläche leben, einmal wirklich richtig zu zeigen und dann schließen sie sich ihren großen Brüdern und Schwestern, falls die Orks diese haben sollten, an, um ja, genauso viel Vernichtung und Zerstörung über die Sterblichen und diese Zivilisationen zu bringen, wie ihre kleinen, dreckigen Goblinhände das nun einmal können. Aber wo nun kommen sie denn her, fragt man sich. Und das ist wohl eine Frage, die vermutlich auch Sigmar sich stellen musste, aber niemals beantworten konnte. Denn damals, als der neu geschaffene Gott die Reiche der Sterblichen im Zeitalter der Mythen durchstreifte auf der Suche nach Stämmen, die jetzt zu großen Zivilisationen machen konnte, stieß er damals schon auf die ersten Spuren von Goblins und Orks. Wie eine Seuche breiteten sie sich bereits in der neuen Welt aus. Niemand wusste genau, wie sie die letzten Tage überleben konnten, aber hier waren sie nun und ja, forderten ebenfalls ihren Platz in den Reichen der Sterblichen ein. Sigma ließ sich davon nicht aufhalten. Er beginnt mit seinem Pantheon der Ordnung, er treibt die Goblins und die Orks in die weiteren Auswüchse der Reiche, der Sterblichen, wo sie seinen Zivilisationen keine Probleme machen können und das Zeitalter der Zivilisation beginnt. Die Grünhäute finden sich in der Wildnis wieder, dort, wo sie sich wohler finden als in den Städten, die gerade gebaut werden. Aber ihr Drang nach Zerstörung bleibt unvermindert groß und wächst mit den Zivilisationen, die sie betrachten müssen und die sie so abstoßend finden. Und so kommt es wenig überraschend immer wieder zu Krieg mit jenen, die auf sie treffen, und die sich gegen sie wenden, bis Sigma schließlich Gorka Morca findet und ihn ins Pantheon der Ordnung holt. Es ist der Beginn eines eigenartigen, nahezu einzigartigen Bündnisses, aber es sorgt dafür, dass die Konflikte zwischen den Grünhäuten, die Gorka Morca anbeten, und jenen, die im Namen Sigmas und seinem Pantheon der Ordnung Zivilisationen bauen, weniger werden. Gorka Morka ist nur in diesem Pantheon, weil man ihm verspricht, dass er Dinge zerstören darf und Zwar zwingt man ihm eine gewisse Ordnung und vor allem Diskussionen darüber, wie der Lauf der Welt zu gehen, hat auf, aber er scheint sich zumindest in den anfänglichen Zeiten dort erstaunlich wohl zu fühlen und ordnet sich ein, ähnlich wie Nagash, Malerion oder Morathi das ebenfalls tun, auch wenn sie eigentlich eigenartige Verbündete sind. Seine Anhänger suchen sich nun einfach Orte, an denen sie glauben, ungestört ihrer Destruktivität nachgehen zu können und im Zweifelsfall kommt dann eben ihr Gott und straft sie für das, was sie getan haben, auch wenn das eher selten der Fall ist. Man versucht sich an das zu halten, was er sagt, aber viel hat er nicht zu sagen und oftmals holt er sie, um im Namen des Pantheons der Ordnung beispielsweise Monster für Sigmar zu erschlagen und dann weitere Landstriche zu befrieden. Sie warten, dass er den großen Wag ausrufen wird, dass er all die Zivilisationen, die sie jetzt seltsamerweise helfen müssen aufzubauen, dann eines Tages klein halten wird. Und so ja hält sich das Ganze im eigenartigen Zeitalter der Mythen, das wohl auch einfach bestimmt davon ist, dass Sterbliche und Wesenheiten, die eigentlich nicht dafür geschaffen sind, miteinander zu arbeiten, auf einmal kooperieren können. In diesen Zeiten entstehen auch jene Grottklans, aus denen sich die bald schließlich formen werden. Irgendwann im Zeitalter der Mythen entstehen die Moon-Clans. Es sind Goblins, die an Gorka-Morka in der Form des bösen Mondes glauben. Es ist gar nicht so schwer für die Goblins oder auch andere Orks, ungefähr alles als eine Inkarnation von Gorka anzubeten. Denn solange nur irgendetwas in ihrer Umgebung eine Form annimmt, mit dem sie ihren Krieg gründen können und der ihnen auch nur irgendeine wie auch immer geartete Ausrede gibt, warum man Gewalt anwenden darf, dann ist es eine Form von Gorka die eben auf diese Art und Weise in die Welt getreten ist. Und sie zieht es besonders in die schattigsten, in die klammsten Bereiche des Reiches, denn Sie finden die Sonne widerlich, ihre kleinen Augen schmerzen durch ihr helles Licht und die dünne Haut der Goblins verbrennt, wenn die Strahlen der Sonne sie erreicht. Und so finden sie sie wenig überraschend widerlich und stehen damit in der Konkurrenz zu den gitmop die das Strahlen von Hisch selbst anbeten und die in dem Ja Sengen der Sonne Gorka Zorn sehen, der sich auf die Welt niederwirft. Es ist ein Religionskrieg, der hin und wieder zwischen den beiden ausbricht, denn sie halten sich gegenseitig für völlig verblendet und glauben, dass sie etwas anbeten, das völlig widersinnig ist und auf überhaupt gar keinen Fall ihr Gott sein kann. Der böse Mond nun ist ein riesiger Himmelskörper, der das Licht der Sterne durch seine Anwesenheit selbst löscht. und Jedes Mal, wenn er scheint, dann bringt er ein grünliches, kränkliches Licht, das seltsame Pilze zum Wachsen bringt und jene Sterblichen, die dumm genug sind, den Blick nach oben zu wenden und ein bisschen zu lang in seinem Licht zu baden und zu hinterfragen, was die seltsame Fratze von ihnen möchte, die werden nun einfach wahnsinnig und brabbeln von diesem Tag an Geschichten, von dem unheiligen Ding im Himmel, dessen Blick sie niemals hätten kreuzen sollen. Aber woher kommt er? Die Goblins, so zahlreich wie sie sind, haben auch wahnsinnig viele Geschichten genau dazu, woher dieser Himmelskörper, den sie anbeten, denn nun kommt. Eine davon ist, dass Gorka Morka selbst im Zeitalter der Mythen den Mond gesehen haben soll und als er an ihm vorbeikam, riss der große Gott sein Maul auf und biss in ihn hinein. Der Mond jedoch selbst war derart hart, dass die Fänge von Gorka Morka nichts weiter tun konnten, als winzig kleine Einkerbungen in seine Oberfläche pressen und danach brachen die Fänge ab. Und der Gott selbst brüllte vor Schmerz, während in die kleinen Kerben die Macht von Gorka Morka sickerte und der Mond so infiziert wurde und nunmehr ein himmlischer Avatar des Gottes selbst ist, der über allem scheint. Dies ist auch der Grund dafür, warum in diesen Clans kein Grot versuchen darf, den Mond zu essen, denn was Gorkamorka nicht schafft, können sie selbst nicht schaffen. In einer anderen Fassung sprang Gorkamorka in einen See, in dem eben jener Mond sich gespiegelt hatte, um ihn zu fressen, und die Wellen wurden von seinem mächtigen Körper derart hoch und brutal, dass das Gesicht von Gorkamorka mit dem echten Himmelskörper selbst zusammengepresst wurde und sie seitdem eine wütende Einheit im Himmel bilden. Andere glauben gar, dass ihr Gott auf einem großen Kriegsschiff in die Reiche der Sterblichen kam und er verließ dieses Kriegsschiff und das ist nun der böse Mond, immer noch erfüllt von dem, was der Gott für diese Welt möchte, immer noch erfüllt von seinem Drang nach Zerstörung und Krieg. Wo sie sich einig sind, ist die Geschichte, dass der böse Mond den Kopf des Gottdrachens Drakothion fast abgebissen haben soll und nur ein Wunder hat den widerlichen Drachen davor retten können, dass der Mond ihn selbst gefressen hat. Und dann gibt es noch jene, die glauben, dass der Mond sich gebildet hat aus all den Geistern der Schamanen, die jemals lebten und deren Seelen dann nach oben fuhren in den Himmel, um sich dort in einem großen, destruktiven Himmelskörper zu vereinigen. Den nun beten also die Moonclans in dieser Ausprägung an, die spiderfang grots nun beten ebenfalls den bösen Mond an. Sie sind, ähnlich wie die Moonclans, dem Licht gegenüber äußerst abgeneigt. Das liegt aber weniger daran, dass ihre winzig kleinen Augen das Licht nicht ertragen können oder zumindest damals, als sie sich in die Dunkelheit zurückzogen, damit kein Problem hatten, sondern es hängt mit ihrer Liebe zu Spinnen zusammen. Sie lieben diese achtbeinigen Kreaturen. Je schlimmer die Ausgeburten sind, desto besser ist es für sie. Sie hegen und pflegen sie. Sie nutzen sie als Reittiere, als Dinge, die man essen kann, aber auch als Mittel, um Halluzinogene und Gifte zu sammeln, die man gegen die Feinde einsetzen kann oder für eigene religiöse Riten. Und da diese Ausgeburten der Naturhölle es nun ebenfalls kalt und dunkel mögen, folgten ihnen die Spiderfangs in den Untergrund. Und sie glauben, dass es einst eine riesige Spinne war, die den bösen Mond bilden wird – Sie glauben, dass diese Spinne Gorkamorka in den Fuß gebissen hat und dadurch bekam sie seine göttliche Macht und legte schließlich den bösen Mond, einen Sack aus Spinnenseide, in dem sich abermillionen kleiner Spinnen befinden. Und eines Tages, wenn dann das Allmoder kommt, wird dieser Sack aufreißen und all diese kleinen Spinnen werden sich in die Welt ergießen und die Reiche der Sterblichen und ihre Zivilisation auffressen. Es ist wenig verwunderlich, dass die Moon-Clan und Gitmob grobs glauben, dass die Spider-Fangs völlig verrückt geworden sind und in diesen Momenten ihre religiösen Dispute völlig zur Seite legen können, um diese lächerliche Religion ja mit einem Nasenrümpfen zu bedenken und dann ihren Tag weiter zu beginnen. Was nun aber ist der böse Mond? Dort, wo jeder Moon-Clan glaubt, was er will und jeder Spiderfang fang eine eigene Idee über den Spinnensack hat, blicken natürlich auch andere Sterbliche nach oben und versuchen zu verstehen, was dieses widerliche Himmelsgestirn von ihnen möchte. Sie glauben vielleicht nicht die Geschichten, aber sie müssen anerkennen, dass Einfluss und Macht, die der Himmelskörper bildet, mehr als real sind und man sich damit auseinandersetzen muss. Der Himmelskörper, der böse Mond, der er ist, schafft es, die Goblins und ihre Verbündeten an die Oberfläche zu zwingen, eben insbesondere während des bereits erwähnten Gloomspiles. Er selbst ist kein richtiger Himmelskörper, kein echter Stern, wenn man vor allem die Seraphon fragt, die ihn besonders verabscheuen, denn er hat keinen berechenbaren Kurs, er hat keine sinnvollen Bewegungen. Vielmehr ist es ein Stern, der in einer wilden Bahn voller Zerstörung und Wut über den Himmel turnt und damit auch immer wieder ein Problem für Sternleser und Propheten bildet, denn er ruiniert tausende von Schicksalen, die in den Sternen stehen, dadurch, dass er sich in Konstellationen einmischt, entweder indem er ihre Bahn kreuzt oder sie schlicht und ergreifend frisst oder so weit zerteilt, dass sie viele kleine neue Sterne bilden müssen, zu denen man nun blicken muss und verstehen muss, was sie jetzt aussagen, nachdem sie den bösen Mond getroffen haben. Und nicht nur das, wie er wandelt, ist ohne Sinn und Verstand, sondern auch der Mond und seine Form selbst. Manchmal ist er nur eine kleine Sichel, ab und zu aber ein gesamter Vollmond, der den ganzen Himmel frisst und kein anderes Licht zulässt als das eigene, widerliche, grünliche, das derartig schlimme Dinge für die Welt hervorbringt. Diese Veränderung kann jedoch, wie bei einem normalen Himmelskörper eigentlich der Fall, ist nicht wirklich beobachtet werden. Binnen eines Wimpernschlags hatte eine neue Form, man schließt einmal die Augen, man niest oder eine Wolke schiebt sich vor ihn und dann ist aus der schmalen Sichel die breite, schielende Fratze des bösen Mondes geworden, die Wahnsinn über die Welt bringt. Die Goblins selber sagen, dass diese Veränderung natürlich für die unterschiedlichen Facetten Gorka Morkas spricht. Denn die Art, wie er Zerstörung in die Welt bringt, ist immer eine andere und wandelt sich von einem Moment in den anderen. In einem Atemzug ist es brutal, im nächsten ist es bösartig und dem muss sich doch auch der böse Mond anpassen. Sie haben auch Geschichten für den ihn ständig umkreisenden Gesteinsbrocken. Einige glauben, dass es das Squick ist, das als Haustier für den Mond selbst dient. Andere glauben, es ist Gorkamorkas Streitkolben oder seine Faust eben irgendetwas für die Gewalt, die immer bereitsteht, wenn man einem anderen Himmelskörper begegnet, um diesen endgültig zu zerschmettern. Manche sagen, es ist Gorks Kopf und der Gesteinsbrocken ist der von Morg oder andersherum. Oder aber es sind die Geister der Moonclan Chieftains, einer, der acht Berge erobert hat und der nun, weil er so wundervoll Zerstörung und Eroberung im Namen Gorkamorkas über die Welt gebracht hat, als ewiger Begleiter in seiner Form des bösen Mondes bei ihm sein darf. Auch hier, es ist wieder egal, was man erzählt, die Auswirkungen des bösen Mondes sehen Sie alle gleich. Er schluckt Licht und Verstand, und manchmal, an ganz besonderen Tagen, bringt er sein Pilzwachstum nicht nur auf die Oberflächen, die sich dann wandeln, sondern auch zu den Sterblichen, die dann auf widerwärtige Art und Weise sterben müssen, während sich die Sporen des Pilzes durch ihre Eingeweide fressen. Die Hornen blicken dann in Begeisterung nach oben. Sie sind voller Energie und besonders kriegslustig und es beginnen Orgien der Zerstörung, die ganze Imperium zum Fall bringen können, wenn sie sich nicht schnell genug gegen die Horden, die auf einmal aus der Unterwelt hervorbrechen, zur Wehr setzen können. Sie tun das allerdings nicht nur aus der reinen Zerstörungslust selbst, sondern jeder Glubsbad-Führer will sich immer als der Visionärste unter ihnen beweisen, als derjenige, der beweisen kann, dass er am allerverräterischsten in den Rücken des Feindes fallen kann, damit er dann, wenn der Allmoder eines Tages kommt, über alle andere regieren darf. Der böse Mond gibt auch Geschenke an diejenigen Grottführer, die es schaffen, seinen Kurs selbst vorhersehen zu können. An jene, die behaupten, den Druck der klammen Hand auf ihren kleinen Gehirnen gespürt zu haben, den Segen des bösen Mondes selbst. Und während viele das gerne behaupten, gibt es im Moment nur einen einzigen, der es auch wirklich beweisen kann, dass er der fleischgewordene Prophet des dunklen Mondes ist. Es ist Skragrod, der selbsternannte Loon King, der mächtigste Champion des Bösen Mondes, der allerdings im Zeitalter der Mythen, als der Böse Mond das erste Mal über den Reichen der Sterblichen aufgeht, noch nicht in dieser Welt gewesen ist und deswegen ein klein wenig später erst in die Geschichte eintreten darf. Niemand kann genau sagen, wann der Böse Mond sein hässliches Haupt nun genau erhoben hat. Man glaubt, dass er sich im Zeitalter der Mythen zum allerersten Mal gezeigt hat, es finden sich nur wenige Aufzeichnungen, da der Krieg gegen das Chaos im Zeitalter des da Chaos sehr viel davon vernichtet hat. Aber in manchen Kellern in den Archiven von Asyr findet man schlechte Kritzeleien von Goblins, in denen beschrieben wird, wie ein großer, schielender Mond auf einmal aufgeht, der die Menschen verrückt macht. Und natürlich schafft er es schon damals, den Glumsbeid unter den Goblins hervorzurufen. Und diese können dann nicht anders, als sich in eine Invasion zu stürzen, was Sigma mehr als nur verärgert. Er ist wütend und es geht dem Rest seines Pantheons genauso, was dazu führt, dass die Beziehung zu Gorka Morka immer schlechter wird. Und es ist einer der vielen Gründe, warum das Pantheon schließlich zerbricht, Gorka Morka verlässt es aber vor allem auch, weil er das Gerede satt hat. Die ständigen Diskussionen, die ihn davon abhalten, das zu tun, was er eigentlich möchte. Und so beginnt er ein großes Wag abseits vom Pantheon der Ordnung, um zurückzufinden zu dem, wofür er eigentlich geschaffen wurde, während die Goblins sich in einem weiteren Glumsbeit begeistert anschließen. Und dann dann kommt das Zeitalter des Chaos. Die Horden brechen über die Welt hinein und die Goblins blicken in ihrer Natur auf das, was sie dem entgegenzusetzen haben und stellen fest, dass es nicht viel ist. Sie sind feige und nicht so mächtig. Also ist das einzige Sinnvolle ein Rückzug in den Untergrund. Ihre hinterlistige und boshafte Art und ihr absoluter Drang, alles zu überleben, hilft dabei, sich schnell dort zurechtzufinden. Denn wenn Goblins etwas können, und das am allerbesten von allen Wesen in den Reichen der Sterblichen, dann ist es, auf sich selbst zu achten und dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht. Und nun kommen sie nur noch ab und an an die Oberfläche. Insbesondere die Moon-Clans flüchten sich in die unteren Höhlen, beginnen Pilze zu züchten und ja, schaffen dort ihre eigenen kleinen Paradiese. Es ist eine gute Zeit für die Moon Clans und grots Dort, wo die Welt leidet, nutzen sie die Zeit, dass niemand so genau auf sie achtet, genau wie die Trogoth, die in den klammsten und feuchten Plätzen der Welt am liebsten leben. Alle wollen sie so weit weg von der Sonne wie möglich, man lebt zurückgezogen und nur der Hunger nach Fleisch treibt einen immer wieder und wieder nach oben, während man unter Bergen in Sümpfen und Grotten lebt. Selbst nach Scheisch kommen diese kleinen, widerlichen Wesen und graben sich in die Unterwelt ein, wo vor allem eine besondere Sache gebildet wird, das sogenannte Evercrawl. Ein mystisches Land, ein Paradies für alle spider grotz als voller riesiger Spinnen und deren Netze ist. Man nennt sie Skitters Grand Arakanorks. Die Netze aus der Lebenskraft selbst weben sie, saugen Seelen, die sie fangen können aus, ganz gleich welche es sind und verteidigen ihr kleines Reich, auch bis zum heutigen Tag eisern gegen Nagash, der sich an manchen Tagen entweder nicht mit ihnen beschäftigen will oder einfach mit diesen riesigen Spinnen, die niemand wirklich einschätzen kann, anlegen möchte. In den restlichen Reichen gründet man andere pilzverseuchte Städte und es entstehen kleine Goblin-Imperien, in denen sie immer weitere, immer widerlichere Wesen heranzüchten, die sie für den Krieg entweder gegen einige Sterbliche oder gegenseitig nutzen, wenn sie dumm genug sind, ihren Weg zu kreuzen. Wer immer wieder unter Konflikten und auf einmal plötzlich einbrechenden Minenböden zu leiden hat, sind die Fire Slayers oder die Scaven, wenn sie zu tief oder die Goblins zu hoch gebuddelt haben. Oftmals sind diese Auseinandersetzungen schlecht für die Goblins, aber manchmal brechen sie so überraschend über die anderen hinein, dass sie den Kampf gewinnen können. Und dann wird das kleine hässliche Pilzkönigreich auf einmal auf den Ruinen einer Fireslayer-Stadt errichtet oder in einem Hort von Skaven, der hübsch ist und sich gut für die Goblins verteidigen lässt. Und so gewinnen sie auch an Stärke und Zuversicht. Wenn die einzelnen Grottklans clans aufeinandertreffen, gibt es oftmals Krieg. Aber viel öfter kommt es dann im Zeitalter des Chaos zu Koexistenzen, weil man einfach nicht so gerne kämpft, wie ein Ork das tut und man doch auch einfach miteinander existieren kann. Und dann stellt man auch sehr schnell fest, dass man sich gegenseitig helfen kann. Denn die Pilztränke, die den Moon-Clans brauen, finden die Spiderfangs gut. Sie können sie an ihre Spinnen verfüttern Während die Schamanen der Moon-Clan Grotz das haben möchten, was die Spiderfangs aus ihren Spinnen gewinnen können. Denn dort gibt es halluzinogene Gifte oder andere Gifte, die man für den Feind oder für den Rausch in den abscheulichen Ritualen, die diese Schamanen durchführen, benutzen kann. Und so beginnt eine vorsichtige Allianz, denn man stellt nicht nur fest, dass man gemeinsam handeln kann, sondern dass man, wenn es nun in den Kampf geht, viel mehr Erfolge haben kann, wenn man sich zusammenschließt. Und so entsteht aus diesen Allianzen, die einst so klein begonnen haben, die erste Gloomsbite horde Es ist ein Zusammenschluss über den Wunsch hinaus, Stärke zu haben, aber auch alles andere Leben auslöschen zu wollen, das nun dumm oder unvorsichtig genug ist, auch nur einen Fuß in den Untergrund zu setzen und den Weg dieser Gloomsbite horden zu kreuzen, inmitten der Pilzen, der Grotten und der Spinnen. Und dann kommt auch für sie das Zeitalter des Sigma. Die Tore von Asyr öffnen sich, die Stormcasts treten in die Welt und Morka sieht auf diesen Krieg, der sich nun erneut entspinnt und ruft das erste Waag nach Jahrhunderten aus. Die Gloomspite folgen ihm nach oben und sind nun aufgrund ihrer neu gefundenen Stärke tatsächlich mit einem Mal eine Armee, mit der man noch viel mehr rechnen muss. Sie sind es aber auch, weil sie Skragrod, der Loon King, anführt. Niemand weiß genau, woher er kommt. Und jene, die vielleicht wussten, woher der Loon King kommen könnte, die hat er einfach verschwinden lassen, da er diese Geschichte nicht ans Licht des Tages bringen lassen will. Das erste Mal, als man von ihm hört, ist, als er sich zusammen mit einer Glumsbeithorde aus der Erde von Ayada bricht im Reich von Shamon, dem Reich des Metalls. An diesem Tag, sagt er, hat der böse Mond in der Nacht zuvor zu ihm selbst gesprochen, als er geschlafen hat und hat ihm Visionen eingeflüstert, hat ihm mitgeteilt, dass er sein großer König und sein Prophet in dieser Welt werden wird. Und als er nun aufwachte, soll er ganz von Insekten bedeckt gewesen sein. Und als diese Aufschraken, als er sich erhob, fand er, dass sein ganzer kleiner, ausgemerkelter Körper voll mit Schleim war, den diese Insekten auf ihm hinterlassen hatten. Aber viel wichtiger war, dass sich auf seinem Kopf nun eine Pilzkrode befand, die mit seinem Gehirn direkt verbunden war. Etwas, das vorher nicht da war und in der Nacht gewachsen sein musste. Rechter Hand fand er einen Stab mit einem Schädel, links ein Zepter mit einem lebenden und damit unfassbar seltenen badloon funkus Und alleine dieser Badloon war ein Zeichen für die Segnung durch den bösen Mond selbst, dafür, dass er der Herrscher der Gloomsbeit werden sollte und der Prophet des bösen Mondes in dieser Welt. Wer diesen Sachen nicht glauben wollte, der wurde von ihm direkt bestraft und konnte den Mund danach nie wieder öffnen. Entweder, weil er so sehr in eine Verfassung geprügelt wurde, in der man sich nicht mehr erheben und widersprechen kann, oder weil er schlicht und ergreifend getötet wurde. Diese Krone, die auf seinem Kopf wächst, nun gibt ihm eine magische Macht, die ihresgleichen bei den Goblins und ihren Schamanen sucht und auch das, was er ab dem Zeitpunkt, ab dem er sich als Herrscher und Loon-King aufruft, in der Welt tut, bestätigt seinen Ruf und das, was er behauptet nur. Er schlägt in Ayadar eine erfolgreiche Schlacht nach der anderen und vor allem nimmt der Scrapper als persönliche Festung ein. Der Festungsbau eigentlich von Fireslayern, der schließlich als eines der Königreiche der gloomsbite Gitz gehandelt werden wird. In den Jahrhunderten die Folgen eines der größten irgendwann. Die Invasion hier ist der größte Triumph, den je ein Goblin haben sollte, aber ihm ist bewusst, dass es weitergehen muss, denn wenn er jetzt dumm genug ist und sich aufruht auf seinem Erfolg, dann wird ein anderer Goblin kommen, dann wird der böse Mond jemand anderen auserwählen und der wird ihm alles rauben, was er jetzt geschaffen hat. Und so weiß er vor allem, dass er beweisen muss, dass er der Prophet des Allmoders ist, des Paradieses, das auf alle Goblins wartet. Und Dafür muss er herausfinden, wo der böse Mond als nächstes erscheint, um dort zu kämpfen und um dort erneut erfolgreich zu sein. Und so schafft er das Lunatic Asylum, um dort Propheten und Weise gefangen zu halten, aus deren Gemurmel er Wahrheiten ziehen kann. Er sucht überall nach ihnen und besonders interessieren ihn diejenigen, die wahnsinnig geworden sind, während sie versuchten, den bösen Mund zu verstehen. Er lässt sie verschleppen, manchmal durch seine Glumsbeit. An manchen Tagen, wenn es ihm möglich ist, kommt er selbst, um seine Opfer zu holen und entweder schleppt er sie dann selbst nach Skrabasbil oder seine treuen Gefolgsleute werfen sie in Ketten vor seinen Thron. Und dort trifft sie alle der gleiche Fluch. Der Loon-King tippt Dreimal mit seinem Stab gegen ihren Kopf und dann schwillt jeder sehr an. Er beginnt zu zucken, das Fleisch wird weiß. Sie bekommen einen violetten Kopf, schwillen weiter an, bis sie ihre Transformation abgeschlossen haben und vor dem Loon King ein weiterer großer Pilz steht, der nur noch den Mund des Sterblichen hat, aus dem ewig heraus gemurmelt wird. Und aus jedem Murmeln liest er nun heraus, wo der böse Mond als nächstes sein könnte. Er zahlt es mit seiner eigenen geistigen Gesundheit. Der Loon King soll mit jedem Jahr ein klein wenig verrückter werden, aber noch funktioniert das, was er tut. Er sagt erfolgreich hervor, wo der böse Mond ist, viermal nun schon, wusste er, wo er sich ganz zeigen wird und wo der Gloomsbite hervorbrechen kann. Und jedes Mal gab es einen Sieg für seine Horden. Und mit jeder Nacht, die nun vergeht, folgen ihm weitere Grotz. Und immer mehr glauben daran, dass der Loon King es ist, der sie in die ewige Dunkelheit des allen Moda und den Zustand der Welt führen wird, wie sie eigentlich sein sollte. Und dann nun bäumt sich Nagash auf. Das Nekrobeben kommt. Der große Nekromant mag sich zwar nicht sonderlich viel für die Goblins interessieren, denn im Gegensatz zu Sigmar haben sie ihm keine Seelen gestohlen. Im Gegensatz zu den Elfgöttern halten sie ihm nicht Seelen, die Slanisch und die anderen Chaosgötter verschlungen haben könnten, vor, aber er mag sie dennoch nicht. Nur spüren sie, was passiert. Sie merken, dass eine Dunkelheit kommt und der böse Mond spürt ebenfalls, was dort an Magie in Scheiisch gewirkt wird. und So beginnen sie sich auf das, was kommt, vorzubereiten. Die Schamanen fressen einen Pilz nach dem anderen, werfen sich in Visionen, um zu verstehen, welchem Krieg sie sich entgegensehen könnten. Und es bilden sich auch von Seiten der Orks aus immer mehr Armeen. Und schließlich ist es eine große, gigantische Armee aus Grünhäuten, die sich in ihrem Wahn bis Nagashizar selbst schlägt. Und sie hätten es fast schaffen können, Nagashs Plan zu verhindern, wären sie nur etwas zielgerichteter gewesen, hätten sie ihre ihren Drang nach Zerstörung nicht auch gegen jene Truppen gewidmet, die ebenfalls das gleiche Ziel verfolgten, nur leider eben nicht Teil des Waag sind. Die Gloomsbeid sind ebenfalls dabei, aber es sind weitaus weniger. Denn sie wollen sich immer noch nicht zwingend in einem offenen Krieg zeigen, gerade wenn es in seltsamen Landen wie Scheisch passiert. Aber nichtsdestotrotz leisten sie ihren Beitrag, indem sie den Feind dort, wo es nur irgendwie geht, in den Rücken fällt. Und Sie schaffen es sogar, sich teilweise mit den Stormcast Eternals anzulegen. Feinden, denen sie vorher vielleicht aus dem Weg gegangen wären, aber jetzt, wo der böse Mond immer höher steigt, kann man sich auch derartigen großen Sachen widmen. Und es kommt zu Siegen, die wohl für die Gloomsbite genauso überraschend sind, wie es für die Stormcast Eternals selbst ist. Vor allem trifft es Celestrius, eine Stadt, die von den Celestial Lions beschützt wird, wo die Gloomspites an einem Tag auf einmal durch den Boden brechen und sie angreifen und dort tatsächlich auch gewinnen. Sie hinterlassen nichts weiter als eine pilzüberwachsene Ruine, wo eigentlich einst eine wunderschöne Stadt, bewacht von den Stormcast Eternals, stand. Und die Amethystmagie, die nun durch das Nekrobeben, das Nagash ausgelöst hat, Über die Welt hereinbricht, wird nun auch der böse Mond natürlich noch weiter gestärkt. Er beginnt einen absoluten Vernichtungsfeldzug durch den Himmel und sämtliche Himmelskörper, die nun seine Bahn kreuzen müssen. Man ist sich nicht ganz sicher, was ihn antreibt. Manche glauben, dass die Endloszauber, die durch das Arcanum Optima in die Welt gerufen worden sind, ihn befeuern. Andere sagen, es ist Gorka Morkas Wille selbst, der ihn befeuert, der nun noch mehr mitkämpfen möchte und sich auf ein weitaus größeres Waag vorbereitet, als es bis jetzt jemals geschehen ist, auch wenn man die Seelenkriege eigentlich nicht als Teil der eigenen Aufgabe betrachtet, Und dann gibt es jene, die sagen, dass der böse Mond sich von diesen grauenvollen Konflikten, die sich unter ihm entwickeln, ernährt und deswegen immer weiter anschwillt und immer schlimmere Dinge tut. Vor allem die Seraphon sind entsetzt von dem, was passiert. Er zerstört ihre geliebten Himmelskörper und Konstellationen und vor allem zerstört er das magische Netz, das sie über die Welt spannen, um das Chaos zurückzuschlagen. Den Blumsbald Gitz ist der Grund, wie so vieles völlig egal. Sie sind absolut ekstatisch und warten auf den Moment, wenn der böse Mond sich mit ihrer Oberfläche kreuzt. Die Squicks sind es, die es zuerst spüren und dann kommt die ganze Horde, wenn er hervorbricht. Die Visionen, die er den Schamanen schenkt, sind voller Zerstörung und Irrsinn. Und selbst wenn er gerade nicht über diesen bestimmten Teil der Erde ist, dann finden sich mittlerweile dauerhafte Gesänge des Kriegs und des Wahnsinns in den modernden Gängen, die die Goblins in diese Welt hineingegraben haben, in denen sie darauf warten, dass sie das dunkle Treiben ihres Gottes an die Oberfläche bringen können. Und dann, wenn sie hervorbrechen, in ganzen Wellen angezogen von seinem Einfluss, »Trunken vom Glumsbeid, dann gibt es nichts anderes als Mord. Von der einzelnen Spinne bis hin zum Loon King selbst. Vernichtung und Zerstörung und man wird begleitet von dem, was das grüne Licht des bösen Mondes bringt.« Es sind Pilze, die überall hervorbrechen, egal welche Substanz die Welt zeigt, sei es Metall, Stein oder das weiche Fleisch der Sterblichen. Sie wachsen, sie greifen um sich, sie überwuchern alles, bis sich nichts mehr bewegen kann. Man greift Nationen und Gottheiten gleichermaßen an und will beweisen, dass man der Gerissenste von allen ist, denn sie glauben dass wenn sie endlich genug Zivilisationen zum Fall gebracht haben, wenn sie bewiesen haben, wie gerissen, hinterhältig und bösartig sind, dann wird der böse Mond, der im Moment nichts weiter ist, als ein Nomade in den Himmeln anhalten und wird in seiner großen grünlichen Pracht für immer am Himmel stehen, alles andere verdunkeln und das Zeitalter des Allmoders anbrechen lassen, das die Welt in den Zustand bringt, in dem Gorka Morka sie sehen will, so wie die Gloomsbite glauben, dass er sie sehen will. Dann, wenn alle Zivilisationen zerstört sind und die Welt nämlich in ihrem natürlichen Zustand zurückgebracht ist, so wie sie sein sollte, ohne das Eingreifen jeder widerlichen Götter wie Sigma. Die Gloomsbite glauben an eine Welt, die dunkel und schattig ist, widerlich und voller Pilze. Es sollte eine einzige gigantische Höhle sein, in der Wälder und Gestrüpp unkontrolliert wächst, in dem totes Holz neben Lebenden ist, in dem kleine Kreaturen, Spinnen gleichermaßen wie Schnecken und alles andere widerlich vor sich hinwachsen können, ein Kräuchen und Fleuchen, das niemand kontrollieren kann. In dem Berge sind, die vielleicht noch ein bisschen vor sich hinwachsen und die in ihrem Inneren Höhlen ausbilden, die niemals ein Sterblicher, der der Ordnung anheimgefallen ist, wird erforschen können. Und natürlich soll auch alles wieder voller gefährlicher Kreaturen sein, die die Sterblichen angreifen. Denn die Gloomspite können sich davor verstecken. Sie sind schlau und gerissen genug. Aber die Monster können doch die anderen fressen, denn so möchte Gorka Morka die Welt sehen. Und während sie sich diesen glückseligen Visionen des Allmoders hingeben, lachen sie über das, was der Feind in diesen Tagen versucht. Denn natürlich möchte man den bösen Mond aufhalten. Magier und Seher gleichermaßen richten den Blick in den Himmel und versuchen zu verstehen, was den bösen Mond antreibt, um dann ein Mittel zu finden, um ihn zu vernichten. Die Seraphon sollen Schiffe ausgeschickt haben, die sie auf der Oberfläche des Mondes selbst fallen lassen wollen, um ihn so zu zerstören, während die Skaven an einer Warp-Rakete arbeiten, um ihn vom Himmel zu schießen. Und wenn man auf sie hören möchte, dann kann man der Behauptung folgen, dass das schon einmal funktioniert haben soll. Nicht mit dem bösen Mond, aber einem anderen Himmelskörper. Wie groß kann der Unterschied schon sein? Aber alle scheitern sie. Die Seraphon haben keinen Erfolg, die Skaven arbeiten noch und... »Ein Seher nach dem anderen wird wahnsinnig. Sie brennen ihre Laboratorien und die Akademien, an denen sie arbeiten, ab in dem panischen Versuch, die Bilder, die der böse Mond in ihren Kopf gesetzt hat, aus dieser Welt zu tilgen. Und so bleibt einem oftmals nichts anderes, als sie fortzusperren, während sie vor sich hin murmeln, was sie Furchtbares gesehen haben, weil ihr kleiner Geist einfach nicht für das geschaffen ist, was der böse Mond der Welt zeigen will.« die Unlogik dieses Himmelskörpers verhindert alles. Sie sind frustriert oder wahnsinnig, wenn sie aufgeben. Und er erstrahlt und scheint. Er schickt den Gloomsbite eins ums andere Mal in die Welt und die Goblins erheben sich in einer Welle um die andere und es scheint, als wäre vielleicht doch die Zeit des ewigen Gloomsbite angebrochen, als wäre das Allmoder gar nicht mehr so weit fern, wenn der böse Mond nur noch eine oder zwei Nächte scheint, drei oder vier. Und dann ist auch diese Folge von Age of Sigma erklärt vorbei. Wir verlassen die Glumspyte-Gids, schauen einmal, wo unser Weg sie vermutlich unvermeidlich erneut kreuzt mit Pilzgebräu und Spinnen. Und mir bleibt wieder nichts anderes übrig, als euch einen ganz fabelhaften Tag zu wünschen. Und wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder. Bis dann! 1000 für den Imperator, der Podcast.